từ ngày chị bắt đi tôi cũng thấy buồn vừa vắng một người bạn đồng chí đồng nghiệp vừa mất một nguồn chi viện quan trọng cho cuộc sống hàng ngày cũng khổ cái bụng đã quen được hưởng thêm tiêu chuẩn bây giờ phải trở về với mức cũ một cách đột ngột cái mức chỉ đáp ứng được một phần ba số lượng dạ dày mong muốn hàng bữa vì vậy ít ngày sau tôi phải bắt buộc áp dụng lại cái phương pháp nhịn buổi sáng để dành buổi chiều ăn hai khẩu phần và làm một và chỉ hai ngày thứ ba và thứ sáu mỗi tuần vì mãi lo cho cái ăn nên có một số người mới vào tôi chả đôn đáo nách chỗ này ngó chỗ kia để tò mò tìm hiểu về người mới tới như mọi khi chiều hôm nay sau khi các buồn đã trả bát xong tự nhiên tên dư vào mở cửa buồn tôi vẫn bằng một giọng nói nho nhỏ nhưng hôm nay có vẻ tình cảm hơn anh đi ra bàn tôi gặp khi tôi đã ngồi ghế đâu đó y tỏ vẻ thân mật ngày mai tôi nghỉ phép hàng năm sẽ có cán bộ khác đến thay vậy anh phải nhớ lời tôi dặn à trong thời gian tôi không có mặt ở salim anh đừng để cho cán bộ nào bắt được anh vi phạm nội quy nếu tôi về nghe các đồng chí ấy phản ảnh anh đừng có trách tôi á qua câu dặn dò ân cần của y tôi thấy y cũng thừa hiểu tiếp người của tôi hay tò mò sục sạo chỉ có điều y chưa bắt được tôi tại trận hay là y biết nhưng lờ đi không muốn bắt nhưng dù thế nào tôi cũng không thể phủ nhận là y có thiện cảm với tôi thật vậy theo nguyên tắc chẳng có một cán bộ nào lại gọi tù trong xà lim ra bảo rằng mình sắp đi phép cả lại còn dặn dò điều này điều nọ nghĩ như vậy nên tôi cũng tươi nét mặt ông về phép ở đâu à, về quê à, quê ông ở đâu ạ à? à, hà nam đó mà ông cho tôi gửi lời thăm hỏi và chào mừng gia đình y có vẻ xúc động đầu chút mũi của y đỏ lên rồi run run mắt y nhìn tôi đăm đăm và gật gật đầu thấy thời cơ thuận lợi tôi hỏi luôn một vấn đề vẫn thắc mắc trong lòng mà chưa có dịp thưa ông hôm nọ có một ông đi với ông tỳ và ông lê và buồn thăm tôi ông có biết là ai không y hơi ngập ngừng nhìn tôi một lúc rồi nói chậm rãi à, ông nguyễn văn long giám đốc sở công an hà nội đó à ra thế thảo nào hai tên tỳ và lê nể sợ là phải tên long này còn là đại tá thường vụ thành ủy thủ đô của cả nước xã hội chủ nghĩa này nữa đó trên đài truyền thanh hà nội tôi vẫn thường nghe nói nhiều về y sau khi trả lời tôi câu này hình như tên dư cảm thấy rằng y đã nói hơi nhiều mà lại nói cả những điều không được phép nói vì vậy y tỏ ý bảo tôi vào sáng hôm sau tên cán bộ trực sở liêm thay dư không ai xa lạ chính là tên thế mũi cà chua ngay từ trận thử lửa trong ngày đầu tiên tôi bước chân vào quả lò giữa tôi với y cách đây đúng bốn năm về trước cho tới bây giờ bất cứ lúc nào gặp nhau tôi và y vẫn bốn mắt gườm gườm tôi rất hận y nhưng không thể làm gì được còn y là một tên rất nhỏ nhen dập dẫn vẫn sẵn lòng thù ghét tôi nên hãy có dịp là y hành tôi đến nơi đến chúng dù sao tôi cũng chỉ là một tên tù nên vẫn phải cúi mặt làm theo ý y nhưng ruột gan của tôi hẳn phải tím bằng lại vậy mà bây giờ nó lại trực xà lim nữa do đó với tên hung thần luôn luôn nghĩ cách trù ếm tôi này tôi quyết định trong thời gian này tôi phải nằm im nghỉ ngơi khi y mở tới cửa buồng tôi 
ôm bô đi vào nhà tắm mà tôi biết là cặp mắt tri hí của y đang đăm đăm nhìn tôi soi mói như mắt của một con rắn nhìn con ếch vậy nhưng cái thế của một tên tù tôi phải lờ đi coi như không biết sau khi cho tù ăn cơm nước xong y vào mở cửa cho hai cô buồn số 9 ra sân chơi hai cô này mới vào xà lim được ba bốn ngày thế mà tinh thế lại mở cửa cho ra sân chơi điều này làm cho tôi tò mò muốn nhìn xem hai cô là loại người nào tuy nhiên cũng biết là tinh thế này rất quái quỷ y chỉ hơn tôi một hai tuổi thôi nhưng nhìn đôi mắt lương của y tôi biết y quả thật không vừa tôi cũng hiểu điều làm y thích nhất là bắt được tôi phạm nội quy vì thế tôi lại càng phải cẩn thận không hiểu sao tự trong lòng tôi tôi lại thấy ham muốn tranh đấu thủ đoạn với tinh thế này một tin tinh quái nhất trong những tình quảng giáo ở quả lò hà nội tôi đang băn khoăn nghĩ ngợi tính làm sao để đứng lên nhìn hai cô buồn số chín đang ở ngoài sân chợt giật mình vì tiếng quát của tên thế anh kia đứng đây làm gì đấy biết ngay mà tôi tự nhủ thế nào y chẳng rinh tiếng chân rầm rập đi vội vào buồn số mười buồn số mười cũng mới vào được hai ngày sau khi anh phi công mỹ ra trại chung vậy mà đã bị bắt phạm nội quy thật là xui xẻo tiếng cùng rút nghe đến xoạch không hề có một tiếng hỏi chỉ có giọng tên thế khổ đành bỏ chân ra thời cơ đẹp lúc này chính là lúc an toàn nhất nhanh như một con cắt tôi đứng lên ngay nhìn ra sân trời tôi cũng phải bàng hoàng giật mình một phụ nữ chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi dáng cao gầy đang cúi đầu đi đi lại lại phía sát bức tường ngăn sân trại chung và xà lim còn cô kia chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi đẹp như một nàng tiên trên trần hai tay chấp lên phía sau ghế đang nhịp nhàng xoay một điệu van lả lơi nhún nhảy của một khúc nghe thường tôi như đờ người xa và ngỡ ngàng vì không thể ngờ nổi bốn năm trước đây hơn một tháng trời lang thang khắp phố phường hà nội tôi chẳng thấy một người đẹp nào cả vậy mà trong lúc này ở ngay trong xà lim tại sao lại có một gia nhân tuyệt thế như vậy thảo nào mà tinh thế đã vội vàng cho hai người ra sân và buồn số mười mới vào xà lim đã bị cục tôi mãi mê suy nghĩ mắt những đâm đâm nhìn tấm thân ngà ngọc đang nhịp nhàng quyển chuyển dưới ánh nắng vàng đôi tay trần chấp sau ghế như muốn khoe với thế nhân đây là tuyệt tác của hoa công làng tóc mây ống lên màu nắng phất phơ buông thả phủ nửa kín nửa hở đôi vai trần Hình như cô ấy cảm thấy có một tia điện vô hình đang chà chiếu thẳng vào khắp người cô. Nên đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ bụng tôi. Thấy bóng người lờ mờ sau khung cửa sổ cô dúm người như một phản xạ tự nhiên khuỵu xuống hét lên một tiếng thất thanh rồi nhào thụt vào sát phía chân tường dưới cửa sổ khuất tầm mắt của tôi. Cô lớn quay lại nhớ nhát hỏi giật giọng. Cái gì? Cái gì vậy? Không có tiếng cô bé trả lời. Lúc đó tôi đã ngồi thụt người xuống từ phía trong tên thế cũng đã cùng xong số 10 và chạy vụ ra sân quát hỏi cái gì thế tim tôi như thắt lại hồi hộp chờ câu trả lời của cô bé im lặng một lúc rồi một tiếng cọc lóc không 
người đẹp có khác tù mà dám trả lời với quản giáo như vậy vậy mà cũng không nghe tiếng hạch sách gì cả phần tôi ở trong buồng tôi cũng thở ra một hơi dài như vừa trút được một mối ưu lo chiều hôm ấy sau khi các buồng đã cơm nước xong xuôi và các cửa cũng khóa rồi lúc này mới đổ bốn giờ chiều tức là còn một giờ nữa mới hết giờ hành chánh cách gọi của cộng sản là hết giờ làm việc hay giờ tan tập dưới thính giác bén nhẹ của mình tôi rõ ràng nghe có tiếng chân sình sịch nhẹ nhẹ đi vào dẫu vàng ghé mắt sát xuống nền tôi nhìn qua khe cửa cha một đôi bàn chân không dép đang rón rén đi vào phía trong phía buồng số chín tôi vĩnh tay lắng chờ nghe tiếng mở cửa nhưng tuyệt nhiên không hề có một âm thanh hay tiếng động nào khác ngoài thỉnh thoảng có tiếng động kéo bô tiếng nước giải tổ tổ róc rách qua lẫn với những tiếng rên tiếng thở dài của các buồng chung quanh như vậy tên thế vào trong đó để làm gì nếu muốn rình bắt các buồng nói chuyện y ngồi ngay ngoài buồng trực cũng đủ biết hơn nữa ở quả lò bốn năm nay lần đầu tiên tôi mới thấy hiện tượng tụt dép rón rén kiểu này vậy đây là một hành động mờ ám do đó chỉ có hai vấn đề một là y lén vào buồng số chín mà lúc nãy y đã không đóng cửa buồng này nên tôi không nghe thấy tiếng mở cửa hai y đã làm một việc bẩn thỉu là nhìn qua khe cửa để theo dõi những sinh hoạt riêng của phụ nữ trường hợp một khó có thể xảy ra vì buồng số chín có những hai người đâu có thể làm như vậy được vậy chỉ còn trường hợp thứ hai qua vấn đề này tôi thấy tên thế cũng chờn các buồng khác để ý và biết được việc làm mờ ám của y nhưng nói chung những người phải vào xà linh ai cũng chết cả cõi lòng về tội lỗi về cuộc đời để ý làm quá gì những việc chung quanh do đó số người tò mò chỉ là số ít tò mò mà tinh ranh y mới ngán qua những cái nhìn và thái độ của y tôi biết tình thế cũng kỵ tôi lắm tôi tự nói một mình được những ngày tới tao sẽ biết rõ về mày hôm sau là ngày tắm giặt tới buồn tôi ra sân phơi quần áo tôi giặt và phơi đôi bít tất vĩ đại của mình trong chúng như đôi hia giá chăn giá đục bao nhiêu màu vải cả hai cô buồn số 9 đều đứng lên nhìn tôi biết tình thế đang đứng chỗ bàn trực sình nên tôi không làm một cử chỉ nào khác lạ chỉ hơi mỉm cười đáp lại buồn số 9 chắc hẳn các cô đang dán mắt vào đôi bít tất quái gì của tôi phơi trên dây và ngạc nhiên thắc mắc không thể hiểu được là tại sao một người tù không có quần áo gì riêng khác mấy bộ đồ tù mà lại có một đôi bít tất vĩ đại như vậy đôi bít tất này muốn khô dù được nắng cũng phải hai ngày chúng dày đến độ gần một phân chiều hôm đó khi buồn số 9 ra sân lấy quần áo phơi buồn số 14 lại có một người nữa bị cùng hai cô số 9 mới vào xà lim chưa được một tuần đã hai người bị cùng rồi đàn bà nhất là là đàn bà đẹp đáng sợ thật ôi từ xưa tới nay đã làm khóc méo bao vị anh hùng thậm chí tan xương nát thịt cũng vì gia nhân hai cô buồn số 9 không biết là loại người gì và bị bắt bị tội chi 
Nếu không sợ buồn số 7 năm dùng và tinh thế tinh quái, tôi có thể tìm cách hỏi chuyện để biết được. Tình thế chó chết này, không những cứ cuối giờ đi chân không vào trong phía buồn số 9, lại còn cả trong giờ trực tối của cán bộ khác, y cũng vào xà lim. Có khi y vào nhà tắm đi cầu, rồi lại giờ ra cổng xà lim, đóng cửa nghe thình một cái, xong lặng lặng rút dép ra cầm tay, rón rén đi trở vào phía buồn số 9. Thái độ của y nhớn nhát, lấm lét, quả cà chua chín ở giữa mặt y dạo này hình như càng ngày càng to ra và không còn mỏng như bốn năm trước đã lại bắt đầu sừng sùi dưới cặp mắt lương nhấp nháy và đôi môi dày xám ngoét như hai miếng thịt trâu xào với rau muống trong y thật buồn cho con mắt ấy thế mà xem ý ra hai cô số chín lại chịu đấy thế mới biết hai thứ tiền và quyền mãnh lực cũng ghê gớm thật Có nhiều buổi tối, tôi đã nghe thấy những tiếng thì thầm và thậm chí hai cô còn được mang thao vào nhà tắm nữa. Tôi biết hai cô đã lợi dụng tinh thế để vào nhà tắm làm vệ sinh phụ nữ, tắm rửa hoặc lấy nước vào buộc. Hai cô có hai cái thao men rất đẹp. Mùa đã vào hè, trời càng ngày càng nóng nhất là ở Sà Linh. Tôi cởi trần mặt quần đùi, mồ hôi vẫn nhớp nháp khó chịu. Vì vậy thường khoảng 9 giờ tối trước khi đóng bộ đi ngủ, Bao giờ tôi cũng phải tắm một cái cho hết mồ hôi. Đã có kinh nghiệm nhiều, cho nên khi trả bát buổi chiều, cầm gáo dừa đến thùng nước tôi uống no ngay tại chỗ, rồi múc một gáo để cẩn thận trong một góc sàn. Tới 9 giờ, đợi và nghe ngóng không có tên cán bộ nào lai giảng ra vào, tôi tục quần ra tắm. Với một gáo nước để uống và một miếng dẻ thay khăn mặt, tôi gội ướt cả đầu và lao suốt cả người. Tắm xong, tôi cũng cảm thấy người mát mẻ, nhẹ nhàng, dễ chịu hơn và khoan khoái đóng bộ đi ngủ ở xà liêm lâu tôi đã biết là khi hết giờ hành chánh không bao giờ tù lại được mở cửa cho ra ngoài ngoại trừ trường hợp đặc biệt có lệnh của ban giám thị ở đây cả hai cô buồn số chín đều được ra vào nhưng có điều tôi đi ra đi vào giữa khoảng bằng trực với trong buồng tên thế và hai cô đều phải đi chân đất như vậy là cố ý giấu không cho các buồn biết Cao hơn nữa, các cô có thể nhờ tên thế ra phố liên lạc với gia đình hoặc mua bán những thứ cần thiết. Điều này rất là nghiêm trọng đối với một bị can đang còn trong thời gian khai thác, kể cả về chính trị hay hình sự. Sau khi tên nằm dùng số 7 chuyển đi rồi, tên thế càng ngày càng ngang nhiên hơn, hầu như không tối nào không có mặt y thì thầm to nhỏ ở trong một số 9. Mới đầu, tôi tưởng các cô là nhân vật này khác thế nào đó, tôi mới quan tâm, muốn tìm hiểu. Bây giờ thấy các cô như thế, tôi cũng chẳng muốn để ý làm gì. Còn tên thế, tuy giữa cá nhân với cá nhân, tôi không ưa nó. Nhưng trong việc này, việc khía cạnh khác, y là loại người xấu của xã hội. Bất cứ một tổ chức hay một nhà nước nào đứng đắn cũng không bao giờ dùng những loại cán bộ như tên thế. Nhưng riêng trong trường hợp này, đối với tôi, y lại rất tốt. Tôi mong y tiến tới nữa. Và nếu có điều kiện, tôi cũng ủng hộ hoặc che giấu cho y. Vậy mà y chả hiểu cho lòng tôi ủng hộ y. Ngay buổi sáng hôm sau, y xuống trại thợ và anh thợ cắt tóc lên xà lim. Y mở cửa từng buồn, bắt xà cắt tóc. Tông đơ điện, duỗi một cái đầu, chỉ hai phút kể cả râu. Tôi để ý những buồn khác tên thế thường để tên tù thợ cắt theo kiểu cũ, chỉ có cắt cao lên thôi. Riêng đến lượt tôi chẳng biết y nghĩ thế nào. Y lại bảo anh thợ cắt tóc, hãy duỗi trọc đầu tôi. Tôi phản đối, y cười đều, nói. À, mùa hè cho nó mát mà. 
tên thợ húi tóc phải theo lệnh của y nên sau một lúc tôi sờ tay lên đầu như đầu sư cụ thật là giận tím ruột bầm gan có thể tình thế cũng biết tôi tù đã lâu và bây giờ không còn đi cung nữa cho nên y mới dám làm như vậy buồn tôi soi mặt vào gương gáo đựng nước và bô khi có nước giải là hai cái gương của tù xà lim trong mặt thật là ngáo thằng chó chết thật khen hạ ý có quyền nên hành tôi những điều vặt vãnh một buổi các cô buồn số chín ra sân chơi trong buồn tôi cũng đi bách bộ Tôi cứ đếm vừa đúng tám bước là một vòng trong cái khung giữa hai sàn. Đầu óc thì vẫn vơ chơi vơi, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra nhìn lên cây bàn. Có nhìn cây bàn mới thấy thời gian đi dùng dục. Những trái bàn từng chùm từng chùm thật đẩy đà, lốm đốm những quả chín vàng que. Sân xà lim cũng đã lát đác những quả bàn chín lìa cành về phía cội. Hết giai đoạn thở hít mùi qua bàn, lại đến thời gian ngục lặng trong hương bàn chín. Chân tôi vẫn bước đều, Ốc tôi vẫn chảy dài về đâu đâu Đột nhiên tôi thấy từ cái lỗ Ở dưới nền chỗ sát chân tường Thông nước ra cái rãnh phía bên ngoài sân xà lim Có mấy quả bàn chính được đẩy vào buồn tôi Ngồi thập xuống tôi chọc lấy cái que chỗ thanh hao Đang từ ngoài chọc vào Bên ngoài kéo ra Trong này tôi kéo mạnh vào Tôi nghe bên ngoài hai cô cười rút xích Thì ra hai cô buồn số chín nghịch ngợm Muốn phá tôi cho đỡ buồn Lúc trở vào khi ngang qua buồn tôi các cô đã dám liều lĩnh gõ cặp cặp hai tiếng vào cánh cửa buồn của tôi. Như vậy có thể tình thế vẫn còn ngồi ở ngoài bàn trực chưa vào. Chỉ có một người gõ cửa, không biết cô nào đây. Sáng hôm sau, người mở cửa các buồn là Tinh Dư. Y đã về. Khi Y mở cửa buồn tôi, mặt tôi thật mừng rỡ. Nói nhỏ đủ Y nghe. À, ông mới về. Chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng đã thể hiện tràn ngập nỗi hân hoan. Y gật gật đầu, mồm nhếch một nụ cười, mắt cứ nhìn lên cái đầu của tôi. Lúc tôi ở nhà tắm đổ bô về, từ bàn trực, Tinh Dư đứng dậy, đi hẳn vào buồn tôi. Đặt một tấm mía và một chiếc bánh nếp lên chiếc chiếu của tôi. Y nói nhỏ, giọng tình cảm. Hòa nhà quê đấy. Ủa cho không bằng cách cho. Tôi thật cảm động. Tôi cũng không hiểu từ nguyên nhân nào Y lại đối xử với tôi như vậy. Có lẽ một phần do Y trông coi tôi đã lâu ngày, thấy được ít nhiều tính nết của tôi, nên Y mới dám làm như vậy. Nếu tôi thiếu ý thức khi gặp chấp pháp hay quản giáo khác khoe kể lại chuyện quà cáp này, Y sẽ bị kiểm điểm nặng. Nhưng với tôi, vì người ân, thà chết, Đừng hồng tôi kể lại những chuyện như vậy. Tinh Dư chỉ tay lên đầu tôi, giọng thân mật. Ừ anh làm sao cách chọc như vậy? Chẳng muốn tình tiết làm gì cho nên tôi trả lời cho qua. À, mùa hè cắt như vậy cho nó mát. Tôi chợt nhớ lại về mỉm cười. Vô tình tôi đã nhắc lại đúng câu nói của tình thế. Tôi hỏi tiếp. Thưa ông, gia đình nhà khỏe cả chứ? Y chậm rãi. 
à, mấy đứa chúng nó đi nghĩa vụ hết thì con mình nhà tôi ở nhà họ mọc đầy sân tôi về gần một tháng chỉ suốt ngày làm cỏ với quốc vườn thôi thưa ông vườn nhà có rộng không ạ à? có chết đâu mà rộng được có năm phần trăm đất dành cho cải thiện gia đình thôi còn tất cả là của hợp tác xã hết qua cách nói chuyện tôi thấy y thực là một người nông dân chất phát lại quê mùa nữa tất nhiên cũng chẳng phải người tù nào y cũng đối xử như vậy gần hết giờ làm việc y vào buồng số 10 và 14 mắng thậm tệ vì khi y đi vắng hai buồng này đã vi phạm nội quy buổi tối hôm ấy tôi cũng thoáng nghe tiếng chân người đi rất nhẹ chắc là là tên thế mò vào buồng số 9 không hiểu sao dạo này ít thấy y vào nhưng mọi khi phải đến chín mười giờ tối y mới mò vào bây giờ mới khoảng có tám giờ nghĩ vậy tôi cúi xuống xem sao bàn chân cũng tục dép ra nhưng lại rất to và thô không phải tình thế nhưng tôi cũng không thể đoán ra bàn chân của tên quản giáo nào vậy mà sao cũng phải tục dép ra làm gì càng nghĩ tôi càng thắc mắc vì óc tò mò của tôi lại càng được kích thích tận để cho sáng tỏ vấn đề, tôi cố theo dõi lắng nghe, rất lâu cũng không có âm thanh gì đặc biệt cả. Mãi tới hơn 9 giờ, mới lại thấy đôi bàn chân không dép đó rón rén đi ra. Chắc phải ra tới chỗ bàn trực, rồi mới dám xỏ dép. Tôi nghe thấy tiếng dép xô động những quả bàn rơi trên mặt sân. Khi nghe tiếng bước chân ra gần tới cổng, tôi dùng phương pháp ngửa mặt để quan sát. Tôi giật thoát người lại. Người đi lén lúc đó là tên trì, thượng quý phó giám thị. Người như lực điền, cái mặt to tướng, đầy thịt, đôi mắt đỏ như mắt cá rói, với hàng lông mi rậm rì. Y vào buồn số 9 để làm gì? Trong y cũng đầy vẻ hảo ngọt. Rồi từ đó, tên trì ra vào liên tục. Còn tinh thế tuyệt nhiên không dám bén mảng gì đến xà lên một nữa. Và cho đến sau này tôi cũng không gặp tinh thế ở quả lò, chẳng hiểu vì sao. Nhiều lần tôi muốn hỏi tên Dư về buồn số 9, nhưng lần nào cũng không dám. Tôi biết y sẽ không trả lời, và còn có thể đánh giá là tôi đã lợi dụng tình cảm của y để làm tới. Cuối cùng vào một buổi tối, sau khi xác định chắc chắn không có tên cán bộ nào, tôi đành lên tiếng gọi. Số 12, số 12 gọi số 7 nè. Số 7 khỏe không? Ở buồng số 7 tên nằm dùng đã đi ra rồi. Chỉ còn lại một anh cao cao cho nên tôi gọi chào chơi. Mục đích là để sau đó bắt chuyện với buồng số 9. Tôi không thấy số 7 trả lời. Mà lại có tiếng số 9 nghe trong trẻo như tiếng khánh chạm nhau. Anh 12 có khỏe không? Mắt vẫn không rời mép trên cánh cửa cổng. Tôi trả lời. Cảm ơn khỏe. Số 9 ở Hà Nội phải không? Hai tiếng cười rút rít. Hà Nội. Tôi hỏi tiếp. Tội gì vậy? Giạt vợ ngoại. Còn anh, tôi đã biết rồi nhé. Hơi choáng người. Cô này nói đùa hay nói thật đây? Giạt vợ ngoại là gì? Nếu hỏi lại thì chứng tỏ mình là cả quỷnh. Mà không hỏi thì không biết. Nhưng các cô trả lời với tôi kiểu như vậy. Tôi đoán ngay là các cô không biết thực về tôi. 
Nếu biết được về tôi ở miền Nam ra, các cô sẽ không dùng tiếng lóng đó với tôi. Làm sao tôi hiểu được? Nghĩ vậy, tôi hỏi một câu nữa dò dẫm. Ở ngoài số 9 làm gì? Một giọng cười ré lên ngoặt ngoẽo. <cười> Văn Công Trung Ương. À, Thảo nào. Vừa lúc đó, cánh cổng sờ lim hé rộng ra. Tôi ngồi thụt xuống, số 9 cũng im bặt. Thì ra các cô cũng canh cổng. Có người vào tắm giặt ở trong nhà tắm sờ lim. Số 9 là Văn Công Trung Ương không trách được. Đẹp thế. Còn tội giặc phim ngoại là làm sao? Chợt nghĩ đến anh Nguyễn Lân số 4. Tôi khạc hai tiếng gọi anh. Sau khi tôi hỏi bằng cách viết chữ vì cán bộ trong nhà tắm tôi không lên tiếng được và lại cũng chẳng để số 9 biết mình tồ. Anh Lân cho biết là cũng giống như tội của anh nghĩa là chạy ra nước ngoài. gần mười giờ người trong nhà tắm mới ra tôi nghe tiếng thao để nhẹ xuống nền nhà chắc hẳn là nữ rồi tò mò tôi khẽ đứng lên nhìn xem thử là mụ hoa mụ thơ hay mụ dậu tôi thoát người nhìn theo sau lưng một cô gái thật trẻ đang cắp một cái thao men màu xanh đậm mái tóc cô thật dài buông xỏa phía sau vai xuống đến ngang mông cô gái này lạ quá tôi chưa trông thấy bao giờ tôi cứ nhìn theo mãi cho tới khi cô ấy ra khuất ngoài sân trại chung. Rất tiếc tôi chỉ nhìn được phía sau lưng, chẳng biết mặt mũi cô ra sao, nhưng cô có một thân hình đang độ căng đầy. Thỉnh thoảng, từng làn gió heo mây đã bắt đầu nhẹ nhẹ thổ về, làm chuyển dần màu của lá bàn từ xanh thẳm sang ươm vàng. Gió heo mây về như nhắc nhở lòng ai, mùa thu trở lại. Dạo này, bàn chín rộ. Càng về đêm, hương bàn càng ngạt ngào theo gió, tỏa khắp quả lò. Bàn lại mỗi ngày mỗi rụng nhiều. Cứ hai ngày một lần, tôi phải quét và hút mệt nghỉ. Công việc này, tôi thấy đam mê như hái hoa bắt bướm, nhẫn nhơ trong cánh rừng nở sáng hôm nay tôi vừa quét sân xà lim vừa lắng nghe tiếng loa léo nhéo một bản tin theo nguồn tin upi và afp mỹ đã chuyển thêm hai tiểu đoàn dù nữa đang rời okinawa sang việt nam để bổ sung và tăng cường cho ăn cả đỏ Đưa tổng số quân Mỹ ở miền Nam đến nay lên đến con số mấy vạn người Không những rõ ràng chi tiết số dạng, số nghìn, số trăm Mà còn cả số chục nữa Nằm ở trong lòng đất của kẻ thù Hằng ngày, hằng tháng, hằng năm Nghe những loại bản tin như thế này không biết bao nhiêu lần Tai đã nhàm chán Vậy mà lòng vẫn không hết ấm ức, bực bội Tôi vẫn hiểu là Mỹ giàu, Mỹ mạnh lắm Mỹ nói chuyện với Cộng sản thường nói thẳng, nói thật Chánh phủ Mỹ không nói, quốc hội, báo chí Mỹ cũng nói. Nếu không như thế chăng nữa, với lề lối tổ chức làm việc ở nước Mỹ dân chủ tự do, các điệp viên của Cộng sản đã lấy tin quá dễ dàng. So với cả những điệp viên của thế giới tự do phải vào đất Cộng sản lấy tin, khó khăn khác nhau một trời một việc. 
Mỹ đã đánh giá Cộng sản Việt Nam theo con mắt của Mỹ nhìn Việt Nam Cộng hòa. Nghĩa là Mỹ cho rằng Liên Xô Việt Trung Quốc có quyền hạn tuyệt đối với Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, nhiều Tổng thống Mỹ bàn chuyện giải quyết Việt Nam lại bàn với Liên Xô với Trung Quốc. Tôi thừa nhận trong tương quan giữa các nước trên thế giới ngày nay, những nước lớn có ảnh hưởng không ít đến các nước nhỏ. Nhưng mức độ ảnh hưởng hoàn toàn không giống như Mỹ đã đánh giá, nhất là giữa các nước Cộng sản. Sự ảnh hưởng này phụ thuộc vào những tình tiết quan hệ riêng của mỗi nước Cộng sản, không hề giống như bên thế giới tự do. Thật là sai lầm, sai lầm nọ lại để ra sai lầm kia theo cái nhìn của người tư bản. Để phần sau tôi sẽ nêu lên những dữ kiện minh chứng. Bây giờ tôi chỉ xin đề cập một vấn đề sau đây. Đó là yếu tố bí mật bất ngờ. Điều này sẽ làm cho đối phương mất cảnh giác nhìn sai sự thật. Nếu Khổng Minh không sử dụng yếu tố bất ngờ, bí mật, ngày nay ông đã không nổi danh với chúng ta như vậy. Nước Nhật chỉ là một nước vừa phải, không lớn lắm, mà đã nhiều lần làm cho Mỹ méo mặt, liên xô điên đầu, thế giới nể sợ, cũng chỉ vì những yếu tố trên. Thế mà, nước Mỹ đã hầu như không sử dụng những yếu tố này. Để làm cho sáng tỏ hơn, tôi xin đơn cử một thí dụ. Một binh đoàn M được lệnh đánh chiếm một hòn đảo X của đối phương. Hòn đảo X này có một trung đoàn địch quân phòng thủ trang bị những vũ khí bình thường. Những kế hoạch bố phòng cũng bình thường như từ trước tới giờ. Binh đoàn M là quân số quá lớn gấp 9-10 lần lực lượng phòng thủ của đối phương. Vũ khí trang bị lại hiện đại tối tân hơn hẳn bên phía lực lượng phòng thủ của đảo. Do đó, dù không có yếu tố bất ngờ và bí mật, dù đối phương có biết trước hay không, hòn đảo X cũng bị chiếm. Nhưng nếu biết vận dụng và phát huy tối đa yếu tố bất ngờ, dương đông kích tây, giờ chuyển quân, bắn tin sang phía A lại bất ngờ đánh phía B. Dùng những phương pháp tương kế tụ kế, đánh lừa, ru ngũ địch, thực thực hư hư. Nghĩa là làm sao bịt chặt mắt của địch lại để mà đánh. Địch không thể đoán biết ta sẽ đánh chỗ nào, lực lượng ta đặt ở đâu, chỗ địch tử nhiều lại quá ít, dân dân. Vì vậy, khi ta chiếm hoàng đảo X, địch giật mình hoang mang đầu óc. Vì địch không hề biết trước, và có thể hôm đó đảo là đang mở hội liên quan chẳng hạn, cho nên quân đổ bộ chiếm được đảo với số lượng thương vong độ 200 chiến sĩ. Ngược lại, vì lề lối tổ chức của phe ta tính quên quan của phe khỏe, quân ta ở đâu, địch biết, rút đi bao nhiêu, thêm vào bao nhiêu, địch biết, bảo khí loại gì, mới đưa vào bao nhiêu, địch cũng biết. Khi đã biết, tất nhiên đối phương phải tăng cường tối đa để phòng thủ, kể cả về người cũng như về bảo khí, kế hoạch hầm hố chứa ngại nhân dân ngày đêm cẩn mật không rời tay súng vì quân số của binh đoàn em mà gấp bội về võ khí lại trội hơn như đã nói trên nên hòn đảo x vẫn bị chiếm nhưng vì đối phương đã tăng cường quân võ khí cũng như tinh thần không rời tay súng nhân dân cho nên số thương vong của binh đoàn em lên tới một ngàn người như vậy đối với tám trăm chiến sĩ ưu tú của chúng ta mỗi một người là một đơn vị trong chùm liên hệ của một gia đình Thêm 800 gia đình đau thương vì mất người thân, chỉ vì những lời huynh quang, chỉ vì lê lối làm việc và tổ chức, chỉ vì muốn tỏ ra là người lớn, là quân tử, bảo thẳng cho đối phương, tiểu nhân biết mọi việc khi ta hành quân. Ai sẽ chịu tội, chịu trách nhiệm về 800 mạng người này? 
các ông tổng thống, các ông tư lệnh có chịu trách nhiệm hay không? Trách nhiệm là đền được mạng sống của con người không? Xin quý vị giải đáp cho người khác nghe lọt lỗ tai. Đêm nay chẳng hiểu sao tôi cứ tằn tọc mãi không ngủ được Tôi mở mắt nhìn lên phía cửa sổ Trăng thu vằn vặt như mời gọi tôi dậy Tôi vươn vai lắng nghe xác định tụ cán bộ Nghe những âm thanh của đêm khuya Tôi biết đêm đã khuya lắm rồi Tỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng rên ở bùng số 1 sát nhà tắm Tôi đứng dậy trèo lên sàn Tựa đầu giữa lưới thép của cửa sổ Nhìn ra bầu trời bên ngoài Nền trời chiếm sẫm không một dẫn mây Chéo mãi phía đông, một mảnh trăng ghề hạ quyền với hai đầu nhọn quắc quập xuống như đôi sừng của con dê già. Những khung nhà mái ngói của khu trại chung phía xa xa, gạch các bầu trời phía đông bắc thành những nét kỹ hà đen sẫm. Một chiếc lá bàn rời cành lắc lư, trao đảo lấp lánh dưới ánh trăng khuya, xà xuống nền sân xà đêm, càng làm cho cảnh đêm thâu thêm vắng lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá bàn trên cành sao sắc. Tôi mới lại được ngửi mùi hương thu Tôi không biết dùng ngôn từ gì Để tả rõ cái mùi hương này Hương thu len lén chậm chậm Luồn lách vào mũi Khiến cho hai cánh mũi của tôi như cong lên Tráng tôi cao lại Ngón chân cái của tôi tự nhiên ngọ ngoại Ngút mắt đập đập nhẹ nhẹ xuống sàn Theo một điệu nhạc mơ hồ Đưa hồn tôi lơ lửng vào cõi không bờ Bỗng tiếng một con mối ré lên một hồ dài Đã gọi hồn tôi trở về thực tại Đã mỏi chân rồi Thôi tôi xin tạm biệt trời thu Để đi vào giấc ngủ Đêm thu gần tàn Sáng hôm sau, tôi đang còn muốn ngủ nữa, tiếng loa đã giống lên như tiếng con mẹ hàng xóm mất gà đang cất cao giọng rủa xả thiên hạ. Cứ làm như cả xóm ăn cắp gà của mụ. Như vậy, làm sao còn ngủ nổi nữa? Tôi đành phải nằm nghe tiếng chửi rủa vậy thôi. Một bản tin về chiến trường miền Nam loan báo số thương dâm của lính Mỹ, Úc và Đại Hàng trong tháng vừa qua. Âm thanh chọc vào tai tôi đã đẩy mồm tôi lue ra thành một nụ cười. Tôi cười vì nếu cứ ghi số thương dâm của lính Mỹ, Đại Hàn và Úc từng trận đánh của suốt mấy năm từ khi Mỹ bắt đầu đưa quân vào đầu năm 1965 cho đến bây giờ, ở miền Nam chẳng còn một người lính Úc, Mỹ hay Triều Tiên quái nào nữa. Thế mới lạ chứ. Ngược lại, 
tôi cũng khen lính Mỹ, Triều Tiên, Úc ra trận càng quét, bắn sức tài tình, nghĩa là chỉ nhắm bắn bà già, đàn bà, con gái và trẻ con và tránh rất giỏi không hề bắn trúng một thằng Việt Cộng nào cả. Nó vô lý đến độ buồn cười như vậy đó. Và có như vậy, nó mới là một trong những yếu tố để sau này tôi làm sáng tỏ lý luận chứng minh về nghệ thuật tuyên truyền của Cộng sản. Sau này khi tôi có gần 2 năm chuyên chú đọc những tác phẩm lý luận của hầu hết những nhà tư tưởng Cộng sản tiền khởi cho đến về sau, kết hợp với thực tiễn người sống việc thực, tôi đã gặp hơn một chục năm ở các trại giam trung ương. Tôi đã có cái nhìn đủ điều kiện hơn về một số lãnh vực. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hùi Chí Thép Đen Cô Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Ta Quen Nhau Mùa Đông. đã lại vào đông mùa đông thứ năm cây bàn lại khẳng khiu trơ trụi những cành chọc thẳng lên trời như những cọng sâu của con cá mực khô cả một năm tròn vừa qua chấp pháp không hề gọi cung chúng làm như đã quên hẳn tôi rồi thật là kinh khủng ý nghĩ này đã tạo nên một sự ức chế ghê rợn đối với tâm lý tôi hơn bốn năm qua với biết bao cung kẹo dày vò cùng kẹp chết đi sống lại mấy lần đói khát cấu xế ngày đêm thế mà hầu như tôi không hề biết sợ chân ở trong cùng vẫn rung lên theo những điệu nhạc ngầm của cõi lòng giờ đây tôi lại cảm thấy ghê sợ tôi sợ chúng đã bỏ quên tôi năm này qua năm khác cơ thể của tôi dù tinh thần có cố gắng phấn đấu đến đâu cũng tàn lụi dần đi hoặc không bệnh tật cũng điên khùng mà chết nếu chúng gọi tôi ra tuyên bố rõ ràng là sẽ giam thêm ba năm hoặc năm Mười năm nữa trong buồn kính Rồi sẽ cho ra trại chung Tôi cũng không có cái tâm trạng ghê sợ Đến như lúc này Đó là tôi vẫn còn một chút may mắn Được tin dư có ít thiện cảm Tỉnh thoảng cho ra ngoài sân quét dọn Chứ nếu không Cứ phải ngồi một chỗ cả năm Ốc đến thối ra mất Thật là kinh khủng Chúng dùng thời gian thi đua với sức chịu đựng của con người Tôi hiểu Chủ trương của chúng đối với tôi bây giờ là để xem cơ thể của tôi có chịu đựng được mãi với thời gian hay không. Vì vậy, đang đêm giật mình tỉnh dậy, cứ nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy lạnh cả người. Một niềm rùng rợn ghê khiếp bao vây chặt lấy người tôi. Dù ban ngày tôi vẫn tập thể dục, hàng ngày tôi vẫn thực hiện những phương pháp trường sinh. Nhưng cứ đêm xuống, nỗi ghê sợn, niềm kinh hãi vẫn ùa đến tràn ngập lòng tôi. Tôi nhớ một buổi, lúc tôi đang múc bùng ở lỗ cống đầu hè, khi đó là đầu năm 1967. Tôi đã ở xà Lim 5 năm rồi. Tên Dư đã lên chủng quý, tên Đại quay trại thợ đã lên thiếu quý. Mà hồi tôi mới vào quả lò, hắn chỉ là trung sĩ. 
hai tên đại và dư đang đứng nói chuyện với nhau ở góc sân tên đại quay lại nhìn tôi một lúc rồi nói với tên dư ngày hôm nay các anh chị không biết trên giải quyết thế nào mà cứ để mãi sẽ lên nhỉ tên dư nói nho nhỏ gì đó với tên đại đại quay lại nhìn tôi với đôi mắt nửa như tò mò nửa như thông cảm đấy ngay tụ quản giáo quả lò còn sốt ruột thay cho tôi ngay đầu năm ngoái một lần tôi đi cung chính hai tên chấp pháp thành và nhuận cùng cười nhìn tôi một lúc rồi tên thành vừa nói vừa gật gật cái đầu chúng anh dạng thư sinh thế mà anh chịu đựng tốt thật nhưng từ đầu năm 1967 tôi bắt đầu sợ thật lòng tôi đầy âu lo tự nhiên tôi thấy sợ cả bóng tối ngay ở xà lim một này từ khi tôi vào đã biết bao nhiêu người hết đợt này ra đến đợt khác ra trừ trường hợp của hai anh căng và lượng hầu hết lâu là một năm còn thường thì chỉ mấy tháng có khi mới vào xà lim độ mười ngày hay nửa tháng họ đã ra rồi so với bốn tháng trước đây xà lim bây giờ toàn là người lạ chỉ còn anh nguyễn lân buồng số bốn là cũ vụ án của anh cũng hơi phức tạp không xử được có lẽ anh sẽ bị tập trung hiện anh vẫn còn đó nhưng bây giờ trong anh như bộ xương biết đi mỗi khi anh ra sân phơi quần áo khi anh mới vào tôi nhìn hai cái tay của anh đã thấy to lúc này mặt anh choắt lại gồ ghề nhiều chỗ lồi lõm thành ra hai cái tay trông càng to hơn như hai cái tay chuột cống trong khi mặt anh là mặt chuột nhắc Gần chiều tối hôm qua, có một người bị đưa vào buồng số 5. Đó là buồng tôi đã ở trước đây, đối diện với buồng số 12 của tôi hiện giờ. Số 5 thì ở dãy trong. Tôi nghĩ người đó cũng như nhiều người khác mới vào. Hơn nữa dạo này, tâm hồn tôi cũng hơi bấn loạn. Tôi chẳng còn háo hức, tò mò, gọi nói chuyện với người mới vào làm gì. Chỉ có với anh Lân, lâu lâu tôi mới gọi anh thăm hỏi một vài câu. Khi nãy hai buồn số 3 và số 8 báo cáo xin thuốc đau bụng và đau dạ dày. Buồn số 8 đang rên như lợn xệ kêu. Một lúc sau tên Dư dẫn y tá vào. Tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng y tá là giọng nữ, nhưng không phải là tiếng của bà dẫu. Tôi cũng muốn tò mò xem y tá mới mặt mũi ra làm sao. Tôi lại nghe cả buồn số 4 là anh Nguyễn Lân cũng báo cáo. Báo cáo bà y tá cho tôi xin thuốc đau dạ dày. Tôi cũng thấy là từ khi số 4 giờ xà lim cũng đã 8-9 tháng nay rồi, tôi chẳng thấy anh xin thuốc đau dạ dày lần nào. Hôm nay, nhiều buồn xin thuốc thế, râm ràng cả lên. Tôi nghe tiếng hỏi dấm dẳng hách dịch ở buồn số 4. Buồn này, xin cái gì? Tiếng anh lân, giọng miền trung trọ tệ. Tôi đau dạ dày, bà cho tôi xin thuốc đi. Chứ anh có đau dạ dày không? Bây giờ lại xin thuốc. Hồi trước chưa đau nhưng mà bây chưa đau này. Sao anh biết? Là đau dạ dây Của tôi tôi biết mơ Tiếng cửa sổ con đập mạnh vào nghe đến xoạch một cái Cùng với một giọng công cứng Tôi vớ vẩn với anh đấy ạ à? Lại buồn số 10 báo cáo Báo cáo bà y tá Buồn 10 xin đánh cháo Tiếng tình dư đứng giữa xà đêm Ngay chéo trước buồn tôi nói to À y tá đây là cô Vân Mới có 19 tuổi Mấy các anh cứ gọi cô cho nó tiện Buồn 10 lại xé lên Báo cáo cô y tá, buồn mười xin anh cháu. Tiếng mở cửa sổ nhỏ, rồi tiếng cô viên hỏi. 
Làm sao mà ăn cháo? Thưa cô, tôi bị táo bón, ba ngày nay không đi cầu được. Không được, lấy tay mà xoa bụng nhiều lần đi. Tiếng chân của Tinh Dư và y tá xa ngoài bàn trực. Một lúc có tiếng chân bước ra sân. Tôi lẽ làng lửa thế đứng lên nhìn. Ai chà, cái cô có mái tóc dài mà có lần tôi đã nhìn thấy vào một buổi tối khi cô vào xà liêm tắm ra. Cô là y tá mới, có lẽ bà dậu y tá cũ đã nghỉ hay chuyển công tác. Thảo nào mà các buồn báo cáo rối rít cả lên. Trong xà liêm không có chất phụ nữ nên mới như vậy. Nghe anh chàng Nguyễn Lân sinh viên Rumani cũng ấm ờ con cá đỏ với cô y tá. Thông cảm, thông cảm, tôi cũng chưa trông rõ mặt cô ấy ra sao. Hai lần tôi được chỉ nhìn thấy sau lưng cô ta. sau ra lấy cơm tôi nhìn thấy có một bát cơm đầy hẳn lên tuy trông nát như bát bánh đúc nhưng vẫn còn thấy vài hạt cơm còn nguyên đói quá xin ăn cháo tuy được hai bát nhưng toàn nước húp vào no ngay lúc đó nhưng suốt đêm đi giải cùng mẹ thân tự nhiên tôi có ý nghĩ là làm sao để xin được ăn cơm nát là tốt nhất trong bát cơm tuy nát nhưng đầy hẳn lên tôi để ý biết là cơm nát của số tám đau dạ dày kinh niên tôi chưa biết cách nào để xin được hơn nữa của y tá lại hách xì dọc qua Tối hôm đó, lại có người vào xà lim tắm. Tôi không để ý nên không biết là ai. Một lúc, chợt có tiếng quát thề thế của cô Việt. Buông kia, đứng lên làm gì đấy? Không có tiếng trả lời. Tôi tưởng như vậy là yên. Không ngờ sáng hôm sau, Tinh Dư vào mở cửa buồng số 3, mắng cho một hồi, rồi rút chốt cùng. Số 3 lại đang rối rít, nhưng vẫn bị cục. Mãi gần 10 giờ, y tá mới vào cho thuốc buồng số 8, và số 10 Cô này là y tá Mà như công an quản giáo không bằng Cũng rình rập các buồn Cô quát buồn số 4 Anh đưa nghe con dao đây Im lặng lại nghe tiếng cô ta dục một lần nữa Rồi hỏi Anh lấy con dao này ở đâu Tôi nghe tiếng buồn số 4 Báo cáo với được cái đinh Và mài để cắt móng tay Tiếng cửa sổ nhỏ đóng lại Rồi một lát sau tinh dư vào Mở cửa số 4 Tuyên bố phạt kỷ luật một tuần Thấy sự việc như vậy, tôi đâm ra có ác cảm cho cô y tá mới này. Tôi chẳng thèm xin thuốc men hay cơm nát nữa. Tôi đoán chắc cô này được vào làm y tá trong quả lò, phải là thứ đít đỏ như máu. Không những bản thân mà ngay cả gia đình phải là thành phần cách mạng trung kiên. Cô ít ra phải là một đoàn viên thanh niên cộng sản cuồng say ưu tú. Sau đó hơn một tuần, 
Một hôm tôi đang tập thể dục dạy tại chỗ Bỗng cửa sổ con xoạc mở Tôi ngừng chạy nhìn ra Một đôi mắt rất trong đang nhìn tôi Phản phất dáng dấp tôi đoán ngay là cô dân Chắc cô này lại đang đi rình mò Nghe tiếng thình thịch trong buồng Nên mở cửa sổ con xem là chuyện gì Nghĩ vậy tôi không chạy nữa Xem cô này có thái độ sau đây Cô im lặng Trân trân nhìn một lúc Và chắc là hiểu tôi đang tập chạy thể dục Cửa con đóng lại Tôi cũng hơi bưng khuân Cô này bộ mặt trông cũng được đấy chứ Nhất là nước da rất trắng Và đôi mắt Như nước giếng trong của đình làng Cái mặt như vậy sao lại giữ thế Thế rồi bẵng đi đến hơn 10 ngày sau Một hôm đang quét sân Tôi chợt nhìn thấy ở kẻ cánh cổng Có một mẫu thuốc lá Liếc vội vàng phía trong Tình dư đang lúi hú giết Tôi nhặt lại mẫu thuốc Nhắc vào cặp quần Tôi thấy lòng vui hẳn lên Tí nữa vào trong buồng Tôi sẽ có một hơi thuốc say đê mê Chiếc điếu từ ngày hút với anh Đà Cho tới bây giờ để mốc mèo Dạo sau này có dịp ra sân Năm thì mười quả gặp tên cán bộ nào hút thuốc ném mẫu tàn lại Hôm đó mới lại có một bữa say Hôm nay cũng vậy Tôi lại được chơi vơi với tình Tình thả coi như khói thuốc say mà lại Đầu óc tôi đang xoay quanh với mẫu thuốc lá Dắt ở cặp quần Bỗng có tiếng động ở cổng xà lim Tôi quay lại vừa đúng lúc thấy hai con mắt thật trong mở to nhìn tôi Tôi hơi ngưỡng cúi đầu quát tiếp Một dáng đi rất mềm ngang qua tôi vào chỗ bằng trực trên dư đang ngồi Một mùi hương rất lạ Chưa bao giờ tôi ngửi thấy Làm mát cả một khoảng sân xà lim Tôi thoáng nhìn theo hai lọn tóc Dốc thành hai chiếc đuôi xăm Mỗi đầu buộc bằng một sợi len đỏ Tôi cứ cắm cúi quát mãi Tới khi bóng đó lại trở ra Tôi lại thấy cái mùi hương lạ lùng lúc nãy Tôi vẫn cúi Tay đưa dài mái chổi Tôi cảm thấy mất hẳn tự nhiên Và dường như có một cái gì đó thoang thoảng mơ hồ Lén lén vào lòng tôi ra lấy cơm nhìn xúc cơm nát tôi thấy mình bị quyến rũ quá rồi nhưng tôi cứ rụt rè mãi đến hàng chục ngày sau tôi vẫn chưa dám báo cáo để xin ăn nếu được ăn cơm nát có thể tôi khỏi phải mỗi tuần hai lần nhịn buổi sáng để dành ăn vào buổi chiều như bây giờ xúc cơm nát với tôi lúc này thật là lý tưởng điều làm cho tôi phải rụt rè như vậy chỉ vì y tá lại là một cô gái lại là một người mà lúc đầu tôi đã có ác cảm Bây giờ tôi cũng chưa biết tính sao Tôi chỉ sợ bị hạch hỏi Rồi bị từ chối, ngưỡng chết Lại nghĩ đến nguyên tắc sống Không liều nhiều khi không có cái gì cả Vậy là buổi sáng hôm đó Sau khi ra đổ bổ xong lúc bay vào Tôi nhăn nhó mặt nói với tên Dư Thưa ông Từ ít lâu nay Tôi cứ ăn cơm vào là lại bị đau bụng Đêm ngủ cứ bị ở chua Hiện giờ tôi thấy đau bụng lắm Xin ông báo dùng y tá uh, cho tôi xin thuốc tình dư mở to mắt nhìn tôi như lạ lùng như thăm hỏi bởi vì từ khi lão trực xà lim một cho đến bây giờ lão chưa hề thấy tôi xin thuốc đau ốm lần nào quả là tình dư đã quan tâm đến tôi 
với các buồn khác trừ trường hợp cấp cứu đặc biệt chứ kiểu như tôi vừa báo cáo phải tối hôm sau hoặc hôm sau nữa nếu không tiện dịp chỉ một lúc sau y tá đã đến sở linh dư vào mở cửa buồn tôi rồi nói anh ra cho cô vân xem bệnh ra tới ngoài tôi thấy cô viên ngồi ở chỗ bàn trực của tên dư trước bàn vẫn có cái ghế đẩu mọi khi tôi ngồi vào trong khi đó tên dư đi đi lại lại ngoài sân anh ốm ra sao giọng nói khác thường thật im dịu nhẹ nhàng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong trả lời tôi tôi cứ bị ở chua ăn cơm vào là đau tôi kêu đau bụng cô lại bảo đưa tay cho cô xem cô bắt mặt tay tôi cả hai tay rồi lại bảo tôi kéo tay áo lên cô xoa xoa nắng nắng đến tận khuỷu tay cô không nói gì tôi cũng im lặng mãi một lúc tôi phải lên tiếng trước thưa cô tôi đề nghị xin ăn cơm nát cô nhìn tôi đăm đăm cuối cùng nói nhẹ nhẹ anh đi vào đi tôi cũng chẳng hiểu cô có bằng lòng cho tôi ăn cơm nát hay không bữa sáng hôm ấy vẫn cơm thường nhưng tới buổi chiều trên chấm cơm đã thấy có hai suất cơm nát là tôi đã đạt được mục đích nhớ lại thái độ của cô dân những ngày đầu mới biết tôi không nghĩ là cô lại chấp thuận dễ dàng như vậy không hiểu sao từ khi ăn xúc cơm nát hàng ngày tôi thấy ít đói hẳn đi tôi hiểu tiêu chuẩn gạo thì vẫn thế thôi nhưng tại sao lại có hiện tượng lạ như vậy tôi đã nghiền ngẫm phân tích kỹ dứt khoát không phải là do tâm lý khi thấy bắt cơm đầy cơm nát thậm chí có khi rất khô giống như cơm thường nấu dẻo vậy Thế mà số lượng đã gấp rưỡi suốt công thường. Như thế chỉ có thể bị đói thiếu nên những anh nhà bếp đã giấu cất bức cơm khô, lỗ hà, lỗ hỏng, đêm đêm lấy ra ăn với nhau. Còn cơm nát chỉ nấu cho cả trại 50 người ăn nên không ai chấm bút làm chi. Ngoài ra, ăn cơm nát nhão nhẹt, lạc và chán nhà bếp ai thèm ăn nên cơm không bị hao hụt chút nào. Phần khác cũng có thể là nhà bếp ngại thổ siêu một nồi nên cho cả vào nấu với cháo cơm thường. Sau đó, họ tìm chỗ nào cơm nhão, ước nhất là họ xúc cân. Cơm thường ba lạng, thì cơm dạ dày phải bốn lạng rưỡi. Nói chung, chẳng biết làm sao, nhưng rõ ràng là ăn cơm nát, thật là tôi vớ bở. Thế mà gần năm năm tôi mới phát hiện ra. Vậy là từ đó, tôi cứ ăn cơm nát đều, mà chả phải uống thuốc đau dạ dày gì cả. Một buổi trưa, tôi đang ngồi mưng mê cái điếu, ốc đang miên man nghĩ ngợi đấu tranh tư tưởng với một nửa mẫu thuốc lá, chưa quyết định dứt khoát là sẽ hưởng ngay bây giờ hay là để tối nay. Bỗng cửa sổ con nhẹ mở, tôi nhìn ra trong ánh sáng mờ mờ chỗ trắng chỗ đen, thấy một chiếc mũi xinh xinh dưới hai đốm sáng long lanh trông như pha lê. Rồi hai đầu ngón tay nho nhỏ thò qua khung cửa sổ như tỳ như biển. 
hai đầu ngón tay nổi rõ màu ngà giữa hai chiếc sông sắt màu xanh xám. Tôi cũng hơi bưng khuân hồi hộp, cứ ngồi đờ ra nhìn. Tôi không biết cô Vân vào tử bao giờ. Cô mở cửa sổ buồn tôi không một tiếng động. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi giọng cô êm êm như gió mộng chiều xuân. Ăn hút thuốc lao à? Tôi vừa gật nhẹ đầu, vừa nói. Hút, nhưng mà không có thuốc. Anh đừng hút nữa. Châu ơi, giọng nói như tha thiết thân quen, làm mắt sưởi trái tim đã khô cằn nhựa sống. Thế ra trên cõi đời này, vẫn còn có người quan tâm đến tấm thân tàn bất hạnh của mình ư. Tôi nhìn hai đốm sáng một lúc, rồi như nói một mình. Ở xà lim buồn quá, hút cho đỡ buồn thôi, nhưng cũng không có thuốc nữa. Một ngón tay nhỏ như cái ngó sen thò hẳn vào trong, ngút ngoắt ra hiệu. Anh đưa cái điếu cho tôi xem. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cầm cái điếu áp vào bụng, sợ rằng cô này sẽ tịch thâu cái điếu của mình. Nhưng nhìn ánh mắt của cô dịu êm như những án tơ trời dây vuốt Tôi từ từ đưa chiếc điếu ra. Hai ngón tay trắng ngần thò vào cặp lấy cái điếu kéo ra ngoài sông cửa. Cô mừng mê ngắm dưới cái điếu làm bằng ba chiếc bao diêm nối với nhau và được dán kín lại bằng giấy. Tôi đã rút những sợi vải và vò thành một búi như bông gòn đặt vào mỗi ngăn để cản bớt bụi khói đỡ hại phổi. Từ ruột bao này thông với ruột bao kia đều có lỗ. Tôi dù những cái lỗ này bằng cách do cuộn một cái dẻ lại đánh diêm đốt rồi vừa dí vừa thổi vào chỗ nào mình định dùi. Cô nhìn cái điếu một lúc rồi ghé sát miệng vào cửa sổ Nói nho nhỏ Anh đừng hút thuốc lào nữa Tôi vừa lắc đầu Vừa nhìn chăm chăm vào hai vành môi của cô Tôi thầm nghĩ Phải thừa nhận các nhà văn đã tả Về ví đôi môi của một cô gái Đang đổ xuân thì Giống như cánh hoa đào một sớm xuân Thật là chính xác Tôi đang ngắm môi cô, nên mặt cô đỏ dần, mắt cô long lanh như sáng hẳn lên. Xà lim im vắng, chỉ có hai người. Tôi không hiểu sao mình lại bảo thế. Tôi cứ nhìn trân trân vào đôi môi đỏ mộng của người con gái trước mặt, mà thấy người mình như nóng giận lên. thoáng qua trong ốc đã như một gáo nước lạnh dội vào trái tim đang bốc lửa của tôi. Tôi chợt nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, một tên tù trọng phạm, một tên tối phản động, một kẻ thù không đội trời chung của giai cấp công nhân mà bọn cộng sản đã lừa bịp nhận lại giai cấp của chúng. Tù đầy gian khổ trước mặt còn dài, 
chưa biết sống chết ngày nào. Trong khi đó, người con gái đứng trước mặt tôi đây, của y tá này, đã được sinh ra và lớn lên trong một chế độ cộng sản, được đảng của chúng giáo dục và uống nắng, nhất là được đưa vào đây, một nơi hàng ngày tiếp xúc với đầy dễ những phần tử phản cách mạng. Vậy cô ta phải là người được đảng tin cậy lắm, đã trải qua bao nhiêu thử thách của đảng mới được vào làm việc trong quả lò. Có thể biết đâu cô ta lại chẳng là công an. Có lần tôi đã thấy cô mặc bộ đồ vàng của công an. Hơn nữa, cô lại không phải là xấu. Ở trong một môi trường mà chung quanh ngoài hàng ngàn tù nhân ra, còn hàng trăm công an võ trang và cán bộ, cô như là một con chim quả mi độc nhất nhẫn nhơ bay lượn trước hàng ngàn cặp mắt đấm đuối ngất ngay chim ngưỡng. Như vậy, về phía cô, khi nào cô lại chú ý tới một tên tù như tôi? Còn tôi, tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi không thể thích cô được, vì cô là người của bên phía kẻ thù. Tôi không thể mơ hồ nữa, hai trận tuyến, hai đường đi riêng biệt, mỗi phía đều có những hàng rào kiên cố riêng của nhau. cho tôi xin lại cái điếu thái độ của tôi thay đổi đột ngột khiến cô hơi ngỡ ngàng mắt mở to nhìn tôi tay cô nâng chiếc điếu lên cửa sổ rồi đưa vào tôi đưa tay cầm lấy chiếc điếu không dám kéo mạnh vào trong khi cô cũng chưa buông hẳn ra hai bên cứ cầm như vậy một lúc như dằn co như ngập ngừng bốn mắt nhìn nhau không nói một lời Vừa lúc đó, có một tiếng động nhẹ ở ngoài sân. Cô buông chiếc điếu ra và khẽ đóng cửa sổ lại. Sáng hôm sau khoảng 10 giờ, các buồn còn đang ra đổ bô, cô Viên đã vào cho thuốc một số buồn báo cáo xin hôm trước. Vì đã có những ý nghĩ như hôm qua, cho nên tôi chẳng muốn gặp cô để xin thuốc nữa. Tôi vẫn cắm cúi đi bắt bộ trong buồn, chờ giờ ăn cơm, 
mặc cho các buồn cứ râm ran xin thuốc xin ăn cháo mãi một lúc yên ánh tôi tưởng là cô y tá đã ra rồi nhưng lại thoáng nghe có tiếng nói chuyện ở ngoài bàn trực tôi lắng tai nghe giọng cô biên vậy là cô vẫn còn đó tôi đang sốt ruột nhà bếp đã đưa cơm lên rồi sao mãi vẫn chưa thấy tên dư mở cửa cho các buồn ra lấy cơm có tiếng dép lẹp sạch cái vào đột nhiên cửa buồn tôi mở tôi ngỡ ngàng và hơi băn khoăn không hiểu tên dư lại mở buồn tôi làm gì nếu cho lấy cơm y phải mở dần từ các buồn đầu có đâu lại vào mở buồn tôi ở giữa trước tôi đứng yên ngập ngừng nhìn y như muốn hỏi y nói anh ra ngoài gặp cô vân như mọi lần y vẫn nói bằng giọng nhỏ nhẹ đủ nghe nên tôi tưởng mình nghe lầm chỉ khẽ dạ một tiếng như thói quen sau khi cán bộ nói nhưng vẫn đứng yên y phải nói lại lần nữa tôi mới ăn chắc đi ra ngoài bàn trực không hiểu sao gặp ánh mắt cô vân nhìn tôi phải cúi xuống nhìn đi chỗ khác ánh mắt như có điện tôi quay nhìn chỗ khác mà như chả thấy cái gì tinh dư cũng đã ra theo đang đứng phía sau lưng tôi cô vân mở một gói giấy báo trên bàn vừa nói chậm rãi cơ thể anh bị suy nhược tôi làm phiếu đề nghị để anh được tiêu chuẩn bởi dưỡng một tuần mỗi ngày hai hào như vậy anh được một đồng tư tôi đã nói với bác sư ở đây thông cảm đề nghị của anh tôi mua cho anh một gói thuốc lá trường sơn với bao diêm còn bao nhiêu tôi mua kẹo và bánh ngọt cho anh nghe cô nói tôi cảm thấy như người mình đang trèo lên cái măng cục đầy quả chín tại lái thiêu bình dương ở miền nam vậy tôi vừa lân lân ngục lặng đông đưa trong hương sắc ngọt ngào của mùi trái chín gọi mời vừa ngạc nhiên cùng độ tại sao mình lại được trèo lên cái măng cục chín ở miền nam đang lúc ở tù như thế này thành ra tôi như người mất hồn nửa tỉnh nửa mê ngơ ngẩn dại cả người ra mãi tới lúc tình dư dục đem vào buồng rồi ra lấy cơm luôn một thẻ như người mấy tôi mới ôm các thứ vào chẳng còn nhớ tới cả lời cảm ơn chỉ vì lúc đó hai cánh mũi của tôi như bị hút chặt bởi mùi ngăn ngát của thuốc lá mùi chua chua mặn mặn của những chiếc kẹo chanh mùi kẹo này làm nhức ngứa trong đáy mũi làm trướng nước miếng như mở toan ra để nước chảy đầy mộc tôi như người không hồn chạy như con gà trống đuổi mái ra phía để chống cơm dưới tay múc đại một gáo nước rồi cầm một bát cơm đi vào buộc chắc hẳn cả tên dư và cô dân đều toát miệng ra cười khi trông thấy cử chỉ lính quýnh láng quán của tôi Bữa cơm hôm nay không hiểu tại sao tôi chẳng thấy ngon lành gì cả. Có lẽ tại bao nhiêu tâm tư của mình đều để cả dầu gói giấy báo đang nằm cồm cộm một đống cạnh cái cồm kia. Tôi thấy nôn nao không dằn lòng nổi dù đang ăn dở bát cơm. Tôi cũng buông xuống. Rồi một tay dằn ngửa gói giấy, một tay mở bánh ra. Thuốc lá, bánh ngọt, kẹo nằm một đống trên hình. Tôi lại cầm bát cơm lên, vừa ăn vừa nhìn. Hết ngoẹo đầu sang phía bên này ngắm nghía một lúc. Lại nghiêng đầu sang phía bên kia Đã 5 năm rồi Bây giờ 
mắt tôi mới được nhìn cái kẹo gói ra làm sao. Thì ra, màu nó xanh xanh như vậy đó. Thế thì, vị của nó như thế nào? Chỉ một chốc nữa thôi, tôi sẽ biết. Lúc trả bác, cô dân đã ra về từ lúc nào rồi, tôi cũng chẳng biết. Trả bác xong, cửa buồn đã đóng lại. Tôi súc miệng, rồi trang trọng ngồi xếp chân bằng tròn, cầm bao thuốc lá đưa lên mũi hít hít, lại bỏ xuống. Cầm một chiếc kẹo đưa lên mũi, hít hàm một lúc, lại tới chiếc bánh ngọt. Nước miếng của tôi đã chảy sạch đầy cả miệng, nhưng tôi cương quyết chưa ăn. Tôi cứ nghiêng ngó, hết cầm cái này, lại nhặt cái kia. Có ai hiểu được nỗi vui mừng, nỗi hân hoan trong lòng tôi lúc này như thế nào không? Tôi có cảm giác tất cả mọi tế bào, mọi bộ phận của tôi đều đã như đứng dậy tất cả. Từng đôi một đang dìu nhau nhúng nhảy trong một khúc nhạc được mùa. Tôi thông cảm với chúng. Mới nhẹ bóc cái kẹo ra, tôi đã nghe cuốn họng của mình vang lên những tiếng kêu như tiếng suối róc rách chảy lưng đồ. Nhìn viên kẹo xanh xanh ống lên như viên bích ngọc. Tôi khẽ đặt mấy đầu ngón tay run rẩy của mình lên viên ngọc lưu ly đó. Nhẹ nhàng cầm viên kẹo lên, tôi tưởng như làn da của ngón tay mình đang nếm được trước cái vị ngọt ngào thông đến sủi cả người xa đó. Cầm viên kẹo để chạm nhẹ vào môi, tôi dừng lại một chút, cố tưởng tượng xem cái vị ngọt của kẹo nó như thế nào trước khi cho nó vào miệng. Tôi không thể tưởng tượng được, mới có 5 năm qua mà tôi đã quên tiệc. Năm năm này tôi không được nếm một tí đường lần nào. Không tưởng tượng lại được vị ngọt thì bây giờ ta cho mi biết. Tôi bỏ chiếc kẹo vào mồm nghe đến xèo một cái, tưởng như cho con cá vào chảo mỡ nóng đang sôi. Tôi đổ vật nằm ngửa xuống sàn. Mắt nhắm lại, liếm người đi. Trong mồm, lưỡi tôi cứ đẩy vào cái kẹo rồi lại rụt ra, xong lại đẩy vào như người nhạc sĩ búng thử dây đạp. Trong cuốn họng tôi, hình như có cả trăm nghìn cái miệng bé tí đang há hốc ra trời dòng nước ngòn ngọt đó chảy vào. Cháu ôi, sao cái kẹo lại ngọt và thơm đến như thế hỡi cuộc đời? Tôi xin đại diện loài người cảm tạ ông trời, Ngài đã thương yêu loài người quá thế. Ai muốn nói thế nào thì nói, chứ tôi thì cứ xin trang trọng tuyên bố, tôi rất sung sướng và tự hào làm loài người. Nếu có kiếp sau, tôi xin đăng ký một kiếp nữa, chứ chả như cụ Nguyễn Công Trứ xin làm cây thông. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo đâu. Hết cái kẹo, tôi ăn một cái bánh ngọt, rồi hút một điếu thuốc lá. Người tôi cứ giật giờ như chiếc thuyền con trong một chiều lộng gió ngoài cửa sông. đến lúc này tôi mới nhớ tới cô viên mà lạ thật tôi có đề nghị cô cho tôi bồi dưỡng bồi dứt hay mua cái này cái kia cho tôi đâu điều này là hoàn toàn do cô vậy mà khi nãy cô lại nói trước mặt tên dư theo đề nghị dần dần chính cái điều này cái điều tại sao cô lại phải không thẳng thắn như vậy phải chăng 
hay là nếu như vậy thì thật là khó hiểu <cười> 